0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Hace unos días o unas pocas semanas fue el CES. Para quien no la conozca, es una feria de electrónica de consumo que se hace todos los años a principios de enero en Las Vegas. Y de hecho es, creo que la mayor feria de electrónica de consumo del mundo, creo, por encima de la IFA que tenemos aquí en Europa al final de cada verano o más centrado en movilidad, el Mobile World Congress de cada mes de febrero en Barcelona. En esa feria, pues ya os podéis imaginar, hay muchísima presentación de producto, ya no necesariamente con un evento como tal, hablo sobre todo en situación de normalidad, sin pandemia, sino gente que simplemente, empresas, van allí, envían una nota de prensa para anunciar novedades y exponen el producto o el concepto, según sea el caso, en un stand y a prensa, consumidores, nos puede interesar por un lado informativo, conocer productos nuevos, probarlos, ver tendencias, ver hacia dónde se dirigen los fabricantes de electrónica y todo esto... Y para los fabricantes es una gran oportunidad, como todas las ferias, para hacer negocio y hacer contactos. Al final, para un fabricante, sobre todo pequeño, medianito, estar en una feria así es como pescar en una pecera. Tiene a tiro de piedra a la gente más relevante de su industria, a la cual no suele tener oportunidad de contactar directamente, y ahí puede coincidir en un stand, hablar e incluso compartir una cerveza e intercambiar tarjetas, y eso puede valer mucho dinero un tiempo después. Bueno, la cuestión es que entre todos los lanzamientos que hubo este año, se repitió cierta tendencia que comenté en un episodio titulado El C de los conceptos, creo que fue hace un año más o menos, y es, pues eso, lo de demasiados conceptos. No pido que sea requisito presentar solo productos que ya estén en la rampa de producción, pero sí que veo, pues eso, demasiado concepto que luego llega dentro de nueve meses o ni siquiera llega. Pero bueno, al margen de eso, y ya entro ahora sí en el podcast, Hubo productos interesantes para los que vivimos dentro del ecosistema de Apple y es lo que quería enumerar hoy aquí. En primer lugar, un monitor de LG de la línea UltraFine, es decir, la que lanzó hace 3-4 años creo que fue, específica para usar en los Mac. No exclusiva para los Mac, obviamente, pero sí es la línea que hemos podido ver incluso en las Apple Store con esos monitores conectados a un Apple TV o a un Mac Mini. Pues ahora llega la sucesión de acá el monitor, pero esta vez dando el salto al panel OLED. Jamón ibérico esto. También tiene tecnología Pixel Dimming HDR que es orientada sobre todo a la gente que va a trabajar en edición de vídeo, edición de fotografía con este monitor. Resolución 4K, contraste muy alto, uno y tamaño de 31,5 pulgadas. Puerto DisplayPort por dos, dos conectores así, 3 USB-A y un USB-C con potencia máxima de 90 vatios. Esto no sé si alcanza a cargar a la vez que emite la imagen de un MacBook Pro de 16 pulgadas. Los de 13 pulgadas sé que sí, seguro, pero los de 16 no lo sé. Creo que no, creo que el mínimo era 96 vatios, es decir, monitores que entreguen 100 vatios de potencia podrían, pero... No quiero ser muy categórico con esto por si acaso. No se sabe el precio, pero si os importa mucho el precio, pues quizás este monitor no sea para vosotros porque asequible no va a ser, no es su terreno. Si queréis más información, LG Ultrafine Display OLED Pro es su nombre. Y menos asequible será el otro monitor presentado por el LG, el Ultra Wide 5K, este mucho mayor, de 40 pulgadas, pero con panel IPS, no OLED. No y como su nombre sugiere, es ultra panorámico, de este se ha dado menos información, pero tiene buena pinta para quien necesita mucha, mucha, mucha información en pantalla. Eso sí, ambos monitores de LG tienen este problema crónico de la marca, en mi opinión, con sus monitores, que es su peana. Es algo que yo mismo he sufrido y que me lleva a comprar un brazo para el monitor, por lo mal diseñado que está la peana que trae de serie. Quita muchísimo espacio en el escritorio, muy necesario, y además lo hace con una curva que dificulta más el orden y la lógica del espacio, y estos dos monitores no solucionan esto. Curva enorme y adelante. Bueno, más cosas. Los auriculares de Belkin, unos auriculares de Belkin, marca muy conocida, modelo Soundform Freedom, con el mismo factor de forma que los AirPods, pero en color negro. Con cancelación de ruido, como los AirPods Pro, estuche de carga inalámbrica y, y lo que los hace más especiales y digno de mencionar en un listado centrado en Apple, es que tienen compatibilidad con la aplicación Buscar de nuestro iPhone, que sirve para encontrar dispositivos y ver por dónde paran si los perdemos. Lo interesante de esta compatibilidad es que, esto ya lo conté hace muchos meses en algún episodio, cuando alguien con un iPhone o con un iPad LTE o lo que sea pasa cerca de donde está ese dispositivo perdido, emite una señal como una baliza que hace que para mmm, el propietario pueda recibir su posición exacta. Eh, esto ya digo, súper conveniente porque sin esta función pues la única forma de encontrar el dispositivo sería que estuviésemos lo suficientemente cerca para localizarlo por Bluetooth pero con esta integración cambia totalmente el panorama para bien no se sabe el precio aún, pero se supone que para primavera ya deberían llegar a las tiendas, por si alguien busca algo como los Airpods Pro pero no ve adecuado el precio, pues se supone que estos de Belkin deberían estar notablemente por debajo. También de Belkin, y de esto hay un artículo en la Peresfera, una base de carga MagSafe que tiene una pinta estupenda pero a la que le falta algo clave para mí, recalco, para mí. Imaginad una base de carga circular a la que le ponéis en un extremo un palo metálico y arriba de ese palo un soporte MagSafe así como en oblicuo, en ángulo. La base inferior es para dejar los Airpods básicamente y la base MagSafe es para apoyar ahí el iPhone, ya sea en vertical o en horizontal y que se quede con ese efecto más o menos flotante y como decía, en ángulo, que queda mejor visualmente y nos puede ayudar si queremos desbloquearlo con Face ID sin retirar el iPhone de la base. Es muy bonito, llega en blanco y en negro a un precio de 100 dólares se supone que también para primavera. Decía que le falta algo para mí, y ya os podéis imaginar lo que es, un sitio en el que cargar el Apple Watch. Realmente eso ya existe, ya hay una base de la misma marca, Belkin 3 en 1, Boost Chase Pro, también compatible con MagSafe, anunciada hace meses, pero esa no me ha seducido demasiado por su diseño, así en forma de T, con las bases MagSafe y reloj dispuestas con distintos ángulos de inclinación, lo cual me pone un poco nervioso, y por 150$. dólares. Me gustaría ver una especie de cruce de esta base y de la anterior que resuelva mejor el componente visual. En cualquier caso, esto es lo mejor de MagSafe, ver cómo otros fabricantes van presentando sus propuestas y estas se pueden ir adaptando a prácticamente cualquier persona. Luego hay otro producto, este pensado para el iPad Pro, que me parece una pasada para ese reducto de usuarios sobre todo que usan al iPad como su ordenador principal, como su dispositivo principal. Es el Kensington Studio Dock. Pensad en una especie de peana de iMac, más o menos, en la que se superpone el iPad Pro, donde en el caso del iMac está la pantalla, algo así. En esa peana, en esa base, que no es que sean diseños compartidos ni mucho menos, pero para que os hagáis una idea, hay en la base de la peana, abajo, en la parte plana, donde está debajo del iPad, un doble cargador inalámbrico, estupendo para poner iPhone y AirPods. Luego, el conector USB-C no va mediante un cable simple, sino con una especie de conector grande adaptado, del que puede salir otro accesorio ahí superpuesto, que es un cargador para el Apple Watch, pero es un accesorio que se vende aparte y que llegará más adelante. Dicen que a mediados de 2021. Seguimos en ese borde derecho, donde está el USB-C y eso, abajo en el cuerpo de la peana, hay un conector para auriculares y un lector de tarjetas SD. Y en el borde izquierdo está el botón de apagado y encendido y un puerto USB-C adicional. Y en la parte trasera, tres puertos USB-A, un Ethernet Gigabit, un HDMI 2.0 y el conector de alimentación. La idea es usar esto con el iPad ahí superpuesto, con un teclado y un trackpad o un ratón externos. Yo casi que siendo el iPad aconsejaría más un trackpad y se puede usar o bien directamente con la pantalla del iPad, que antes he dicho Pro, pero también sirve, bueno, sirve para los Pro de los dos tamaños, modelos a partir de 2018 y también con el Air de cuarta generación de este año 2020, este el año pasado. Se puede usar directamente con el iPad, como digo, pero también con un monitor externo, que es la gracia de que tenga HDMI y se puede usar o bien con esta peona debajo del monitor o bien en un lateral, que también queda muy bien, y con el iPad en vertical o en horizontal. Esto me parece un invento de la leche, tremendamente cómodo y muy conveniente, muy muy bien pensado. Conozco gente que su herramienta de trabajo principal o exclusiva incluso, estando en una oficina, no por temas de movilidad, es un iPad Pro. Si yo estuviese en esa situación, lo mismo me estaría yendo ahora mismo en patinete a las oficinas de Kensington en California a pedir que me dejen comprar uno ya, porque todavía no está a la venta. No va a ser barata, con todo lo que trae, pero me parece increíblemente tentadora y muy bien resuelta, hasta el punto de que ya veremos qué pasa en los próximos meses en mi caso. Ya digo, en mi caso sería un capricho realmente. Yo puedo pensar en amortizar el MacBook Pro 16 pulgadas que compré en mayo y considerarlo realmente una inversión en mí, en mi trabajo... Pero esto, aunque me encantaría, no me lo puedo justificar a mí mismo tanto por el coste, el que seguramente tendrá, que si baja de 250 euros ya iremos bien y que no esté bastante más arriba, como por el hecho de que no me compré hace menos de un año el MacBook Pro, que me costó un dineral, para ahora por a usar el iPad porque me ha encantado la propuesta esta nueva. Dicho eso, no descarto nada para los próximos meses, no me quiero cerrar puertas por si alguna situación cambiase, pero a priori no, no será mi compra, me temo. Estos han sido para mí los lanzamientos más destacados del CES para nosotros como grupo de usuarios de Apple, especialmente este último. Si alguien se compra esta base, esta peana, un doc como lo queráis llamar para el iPad cuando salga a la venta, que me avise, si no le importa, porque me encantará hablar con él y que me mande fotos y vídeos y todo, porque me parece, insisto, un productazo. El problema es que al final, entre pitos y flautas, si tienes que sumar lo que te cuesta el iPad, más una funda teclado trackpad como el Magic Keyboard, 300 euros largos, más un accesorio como este más monitor, más teclado y ratón o trackpad externos, al final se va un dineral, que entiendo que mucha gente puede decir, pues mira, para esto me compro un MacBook Air, que ahora con el M1 es una cosa bárbara y pierdo cosas, pero tengo algo fantástico, por mucho menos dinero que todo este gran combo, y nos falta razón, sobre todo a los que no estéis muy atados al iPad como dispositivo principal. Cerramos con una pregunta de Miguel, a Sekas, que me dice, buenos días, ¿no crees que Apple nos está dejando un poco de lado con el tema del Face ID con mascarilla? Me explico. Al final, el 80% de las veces que estamos con mascarilla es delante de gente, y tener que meter el código que no solo desbloquea tu iPhone, sino también cosas tan importantes como tu llavero de iCloud, me parece un fallo enorme de seguridad. ¿Cómo lo ves? Con lo que te preocupan a ti estos temas, estoy seguro de que te has parado a pensarlo. ¿Se te ocurre alguna solución, aunque sea desde nosotros los usuarios? Muchas gracias, como siempre. Creo que me voy a pasar a este medio de comunicación en vez de Twitter. Saludos, Miguel. Pues sí, Miguel, muchas gracias por tu pregunta. Y sí, claramente Face ID no es algo pensado para un mundo en pandemia y Touch ID sería mucho más conveniente. De hecho, ya hay rumores de que Touch ID integrado en pantalla llegará a los iPhone de 2021. El punto que dices de meter el código en plena calle, en entornos públicos, siendo algo tan sensible como el código que desbloquea las contraseñas de iCloud, incluyendo la propia contraseña de iCloud, además del teléfono en sí, como comentabas, como alguien te lo pille y le dé por robarte el iPhone, te puede hacer un destrozo importante. Así que mi consejo, muy buen punto de Miguel, es ser muy cauteloso a la hora de desbloquear el iPhone usando el código en según qué entornos. no Más o menos como cuando tecleamos el pin en un cajero automático. No no hacerlo muy a la ligera. Y nada más por hoy. como siempre, os lo en Twitter, arroba JLacort. Y también podéis enviarme un mail, a alacort.sataka.com. Lo Pin infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.